0: Bom dia, amigos e amigas. Bem-vindos a mais um podcast Sexta Produtiva, o podcast da manutenção inteligente. Estamos aqui hoje no primeiro episódio da segunda temporada. Fizemos muitas modificações, muita coisa boa está vindo por aí e a gente já está começando da melhor forma possível. É, hoje eu tenho aqui é, duas pessoas muito importantes eu já quero apresentar a primeira, que na verdade vai ser... É, não sou um convidado especial, mas ele vai ajudar durante toda essa temporada a que a gente possa desenvolver o podcast da melhor forma possível. Estou falando do Juan Carlos, ele teve nossa primeira temporada, um dos episódios bem importantes e agora ele vai nos ajudar a conduzir podcast também nessa nessa segunda temporada. Além disso nós fizemos muitas modificações, tem uma comunidade também que está envolvida e engajada. Nosso objetivo principal com esse podcast que é trazer a comunidade de gestores de manutenção, gestores de operação, pessoas do, do setor produtivo, das indústrias produtivas a estarem mais próximas e mais conectadas. Esse é o nosso grande e principal interesse com o podcast. o tema de hoje é muito importante a gente quer responder algumas perguntas é sobre sobre esse tema que é como reter talentos o que a gente quer responder hoje aqui é por exemplo como fazer para que um talento fique na empresa é vale a pena segurar essa pessoa ou é melhor seguir é com alta rotatividade dentro da companhia também é se vale a pena custo para ter um talento perfeito vale a pena investir? Ter um custo alto para ter um talento perfeito? Todas essas perguntas vão ser respondidas aí pelo nosso convidado super especial,
1: que é o Vitor Carolo. Pessoal, bom dia para vocês, tudo bem? Tudo bem, Juan? Fala aí, Átila. fala aí, Vitor, beleza? Pessoal, como o Atla me apresentou, vou ajudar ele nessa segunda temporada aí, para uma experiência boa, mas a ideia, ele, acho que apresentou bem. Na segunda temporada, a gente está com convidados, assim, extremamente é... produtivos, né? extremamente inovador, extremamente inteligente, vão trazer muitas ideias novas para o mercado. E um exemplo de um cara desse que a gente está hoje aqui é o Vitor. Fala aí, Vitor. É, galera. Bom dia, tudo bem? Ser se apresentado por esses dois
2: caras desse <risos> jeito é sensacional, né? Primeiro, eu agradeço aí tanto a Otila quanto ao Juan os elogios né, na apresentação e também a oportunidade de estar aqui novamente batendo um papo, é, compartilhando experiências, ideias e tentando... Criar mais conexão entre essa galera aí Que eu com certeza tem muito a acrescentar né, Nesse podcast
0: O Vitor teve na, na primeira temporada também No segundo episódio também Então quem quiser saber mais A gente fez já um, um podcast, um episódio bem, bem bacana é, Voltem lá, super aconselho e Recomendo para que vocês possam é, ouvir Juan,
1: vamos começar? Vamos, vamos Toca o barco aí, Átila Fala aí um pouco desse tema Que esse tema é um tema que ele é... Tanto quanto delicado, né, cara? Tem gente que pensa por um, mais por um lado, tem gente que pensa mais pelo outro. Mas é, é, acho que a gente vai ter respostas boas aqui nessa conversa. Legal. O Vitor tem muita experiência do mercado. Vitor, conta um pouquinho mais
0: sobre é, o teu trabalho de forma geral e muito apropriado desse tema. Você tem dificuldades com esse tema dentro da, sua, da, da companhia que você está ou dentro das experiências que você já teve? Por que, que, esse, por que, que esse tema te motiva?
2: Ao longo de, de quase 10 anos aí de experiência, né? uma das coisas que eu acabo observando muito é como as pessoas novas elas entram nas empresas como elas se comportam e qual é o objetivo delas em permanecer ou então buscar coisas novas né e uma coisa que eu tenho notado muito ultimamente é que a garotada mais nova agora né eles estão vindo com um gás assim absurdo e com um nível de conhecimento também muito alto principalmente por conta da nossa situação atual de, de digitalização, de avanço tecnológico, muito impulsionado também pelo que aconteceu na pandemia. Então, o que acaba acontecendo é que hoje você tem profissionais aí de 18, 19 anos que, que têm conhecimento em programação, têm conhecimento no mundo digital, têm um conhecimento em tecnologia, que há anos atrás é, demorava-se um pouco para ser adquirido. né? Então, essas pessoas eles já chegam no mercado com uma ânsia e com uma vontade muito grande. E às vezes as empresas não estão preparadas para elas, né? É, como é que a gente lida com esses caras? Às vezes são empresas muito tradicionais, que, que têm um, um corpo um corpo de funcionários muito antigos e, e, e recebem é, essas, esses novos talentos com uma certa dificuldade, né? Então é uma, é uma coisa que as empresas elas precisam se adequar a receber esses caras sem deixar de cuidar também da, da, daquele bem, né? Que são os funcionários mais antigos que sempre vestiram bastante a camisa, que dedicam grande parte da sua vida
1: àquela a, a, a a, a missão, né, vamos dizer assim. Sim. Cara, tem uma coisa disso que você falou, é, assim, no, do nosso tema, né, que a gente está falando hoje, que é como reter talentos. Acho que são duas, é, duas coisas que acontecem ao mesmo tempo, né, tem dois atores nisso tudo. Um, de fato, são os talentos, são as pessoas que têm ali uma projeção, é, cara, uma gana, uma vontade de ir além, realmente, que entram na empresa com essa projeção é, alta, né, dentro da dentro de uma companhia e outro lado como que a empresa enxerga isso e, e realmente fica uma uma pergunta, cara, a empresa de fato ela é formada pelas pessoas, pelos gestores que estão lá, pelas ideias e aí como que a gente se posiciona frente a isso, na é verdade, Átila, o que que você que que você está que que você tá pensando aí?
0: É, eu entendo assim, dá para complementar o que o Vitor tem para dizer, eu eu entendo que isso também parte das pessoas novas que estão entrando mas também essa rotatividade e essa retenção de talentos também tem a ver com as pessoas com mais experiência. Eu acredito muito que as gerações, né, a gente tem os baby boomers, a geração Y, a geração X, todas as, os millennials, todas essas gerações hoje que se cruzam né, e se movimentam para formar o que é a companhia, na verdade, uma companhia boa é a companhia que tem diversidade. Né? Então, nós temos pessoas formadas de diversos... É, tipos e perfis diferentes, todas elas trabalhando por um bem comum. É, a motivação, por exemplo, é, de, de, de pessoas da geração X, por exemplo, não é mesmo a mesma da geração Y e da geração dos Baby Boomers. Então isso precisa ser levado em consideração na nossa discussão. E outra coisa é perfil da, de, de cada pessoa. Né? Tem pessoas que realmente é, têm um perfil mais de, 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 de estabilidade, tem pessoas que têm um perfil mais de desafios. Então, acho que isso tudo também tem que ser levado em jogo. Aí eu quero muito ouvir o Vitor aí, porque eu tenho certeza que ele tem muito para contribuir. Você tocou num
2: ponto aí que ultimamente tem sido
0: muito importante,
2: que é a motivação. Né? E, e assim, o jogo meio que virou, né não sei se vocês têm percebido isso. Antigamente, é, a questão da posição, salário, é, era uma coisa que motivava bastante. Né? Hoje, não hoje já mudou muito isso. Hoje, a pessoa ela está numa empresa que compactua com os valores dela, com as coisas em que ela acredita, e até mesmo com empresas que oferecem uma qualidade de vida adequada. Porque eu, eu pelo menos, eu, eu é, a geração... Óbvio, eu sou mais novo, né? mas eu convivi com muitas pessoas muito mais velhas é, nos lugares que eu trabalhei, principalmente por... Eu trabalhei muito em empresa é, vinda de concessão, vinda de meio público, e, então tinham muitas pessoas muito antigas lá. E, e, assim, essas pessoas muito antigas tinham outro tipo de motivação. É questão da estabilidade, é questão de ter um salário bacana. É, enquanto essa galera mais nova que está vendo agora já olha de maneira diferente. E a galera mais antiga era muito vibradora, de, assim, o cara trabalhar 12, 13, 14 horas por dia. E aí hoje, principalmente por conta da pandemia também, que tem colaborado muito com isso, a qualidade de vida passou a ser um ponto fundamental. Então, assim, hoje em dia, o, o que eu acabo observando muito é a questão dos valores, das crenças, do, do, dos propósitos e da qualidade de vida um, à frente de questões de salários, cargos, até mesmo de, de ego, né, vamos dizer assim.
1: Cara, uma pergunta... Disse que você falou, Vitor, uma pergunta que ela é... Ela é... Antes até de uma pergunta chave que a gente tem né, para poder, poder fazer, é o seguinte, é, as pessoas, né, você vê que as gerações realmente elas se comportam de uma maneira diferente, por exemplo, a galera é, há, há um tempo atrás, elas prezavam mais por essa estabilidade, e tinha de repente um apreço maior pela posição ou pelo salário próprio. Hoje em dia a galera ela já pensa mais numa, como se fosse numa aderência. Poxa, eu sou aderente à cultura daquela companhia, eu sou aderente em como as pessoas é, me tratam e tudo mais. E aí a pergunta que ela assim, é, é, para você, você acha que isso, né? Esse comportamento, ele traz uma questão sustentável em relação a emprego, como por exemplo, eu como um jovem no mercado, eu indo para o mercado com esse tipo de pensamento, sabe? cara, eu estou procurando um lugar, não estou muito focado num salário que ele vai me pagar, ou você vai me encontrar como um engenheiro, como um coordenador, ou como um analista, não importa. Mas eu estou preocupado muito com a cultura que eu vou encontrar lá e como que eu vou poder me desenvolver. Você acha que isso tem impacto na sustentabilidade do mercado de trabalho em si? Eu acho que não,
2: acho que o mercado percebeu isso. O mercado aí tem percebido isso muito bem e muitas empresas, principalmente as empresas de tecnologia, que, que são muito aderentes a mudanças rápidas, né? Você percebe que empresa de tecnologia, ela ela consegue mudar rápido. Ela consegue tracionar a mudança e ser ágil, né? E, então, essas empresas, elas já tinham percebido isso e já começaram a mudar o, o seu modelo de, de atratividade. E até o mesmo o modelo de contratação, porque isso é fundamental. Né? Não adianta nada é, você começar contratando errado, né? Então, o primeiro passo para você reter um talento é contratar certo. Não necessariamente contratar, por isso que você falou, por, é, por cargo ou por salário, mas sim contratar por anseios, por desejos, por propósito, que eu acho que é uma palavra que está muito no, no, no hoje em dia. Né? Agora, tem a contramão do negócio. Né? A gente ainda vive num mercado, principalmente nós, de indústria, que está que muito associado a empresas tradicionais, a empresas um pouco antigas, que não tem essa velocidade, para mudar o seu modelo de contratação, o seu modelo de cultura, o seu modelo de atratividade. Então, essas empresas acabam, hoje, tendo muita dificuldade de reter talentos. Hoje eu vivo isso, tá? Hoje eu falo para vocês, eu, eu tive uma estagiária que, assim, cara, a gente entrevistou ela e, cara, essa garota vai vir aqui, pô, vai ajudar muita gente, vai vai impulsionar a galera, energia inteligente, focada. Pô, passou seis meses e ela pediu para sair. Aí, não, cara, mas olha só, tem oportunidade aqui para te contratar, vai aparecer uma vaga já, já e tal. Ela, não, mas não me interessa não, eu tô vendo que se eu ficar aqui, eu vou, vou ficar fazendo muito mais do mesmo, e eu quero mais, eu não tô aderente a isso, eu preciso acelerar, eu preciso ser mais rápida. Então, essas, nossas empresas muito tradicionais, que tem muito tempo de mercado,
1: então acaba tendo essa dificuldade de... Ó, Atila, vou fazer só mais uma pergunta, você não me olha com essa cara não, que eu sei que você quer perguntar também. Fica calmo. É, cara, então você me contou aí um caso já, né? Pô, eu já tive casos desses também, de pessoas que saíram né e, e não permaneceram com a gente. Eu acho que as indústrias, né, como você falou, indústrias grandes, indústrias que estão há muito tempo já no mercado, de repente elas não têm a mesma mobilidade do que uma fintech, né? Que você comentou aí, cara. Uma fintech, um banco aí, o Nubank que está voando aí. Cara, tem uma adaptabilidade absurda, assim, eu, eu imagino, em relações trabalhistas também, né? da galera que trabalha lá. Você é um cara que nesse, nesse período aí seu, na sua experiência, mais treinou as pessoas, né? Ou seja, é, você pegou as pessoas mais cruas ali no mercado e treinou, manteve, motivou elas a estarem na empresa? Ou não, pelo contrário. Você procurou, é, é, na hora, nos momentos que você teve de contratação, então pessoas que trabalham com você pessoas mais prontas do mercado que foram trabalhar com você qual fosse a, a, a sua experiência com isso tem uma coisa que eu
2: sempre carreguei comigo que é o seguinte o, o processo precisa funcionar sem eu estar aqui então eu sempre preparei é, muito as equipes por onde eu passei de forma que se houvesse algum alguma oportunidade para mim ou então até mesmo algum problema o processo ia rodar, tudo ia funcionar sem que eu estivesse ali. Então, uma das coisas que eu sempre prezei foi isso. Mesmo que a própria empresa ela não tivesse um, um, uma rotina ou então um processo de treinamento é, é, já bem definido, né? Então, eu sempre procurei é, treinar as pessoas para que eu pudesse é, voar mais alto, vamos dizer assim, né? que que eu acho que a primeira coisa para você subir é ter alguém que possa ocupar o seu lugar. É, agora, eu, eu enxergo que a questão do treinamento ele é, é essencial. Hoje tem muita empresa que, que o cara prefere pegar o cara com experiência é, para ele ter um resultado imediato, para ele trazer um resultado imediato, ao invés de às vezes pegar uma pessoa e, e, e treinar ela durante um período, né? Tirar ela do cru, para ela para um estado mais maduro e, e, e aí é até uma maneira de você conseguir manter esse profissional por mais tempo, porque querendo ou não ele acaba vendo aquilo. Como um fator motivador para ele continuar. Diferente do cara que vem pronto de mercado, né? O cara que vem pronto de mercado para dar o resultado rápido. Então, eu
0: você... concordo, Vitor, concordo totalmente. Na verdade, eu, assim, complementando até o que você disse, o, a, essa, essa questão assim de é, o nosso tema é reter talentos, mas a gente considera, assim, pensando no cenário, o mundo de hoje, né, tanto para a empresa né, quanto para o pro profissional, é, a gente realmente tem que reter todos os talentos. É, a gente tem que reter todo, todas as pessoas que entram, não tem? É, num dos nos episódios da, 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 da temporada passada, que nós fizemos sobre é, gestão de manutenção, é, nós conversamos muito sobre essa questão. E um dos pilares que foi falado para manutenção é, é justamente da gente ter talentos que conheçam, né? tenha conhecimento técnico sobre o assunto para poder trabalhar na empresa. E uma coisa que foi muito abordada é Sim, as pessoas principais, né? as lideranças, as pessoas principais, elas têm que realmente estar imbuídas desse espírito de, de, de estar dentro da empresa. Estar tá motivada não só pelo, pelo aspecto financeiro, mas pelo aspecto é, motivacional, né? como você falou, o propósito. Mas para muitas outras pessoas na empresa, é, não necessariamente você precisa reter esse talento. Se o processo já está bem definido, é, pode haver uma rotatividade, não tem problema nenhum, é como você falou... A pessoa, ela vai dar o resultado e depois ela quer uma oportunidade melhor, né? Tem muitas pessoas, principalmente a é, nova geração, ela tem muito essa visão, né? De, de sempre querer mais e se, não, não, não assim querer mais só subindo, mas outros conhecimentos. Isso é muito importante, né? É, eu tive recentemente com uma profissional de TI é, e aí ela me, me, me ressaltou isso. Olha, eu estou mudando para uma outra empresa porque hoje eu sou líder na empresa que eu faço mas eu quero aprender desenvolvimento, eu quero programar, e hoje eu trabalho com infraestrutura. e Ela é líder, ela ganha bem, mas ela quer ir para uma outra área porque ela quer aprender mais, e tudo bem, sabe? E acho que as, as empresas né, e os profissionais têm que ter essa consciência de até que ponto que dá né E tá bom para os dois lados isso que é importante tem que tá bom para os dois lados você comentou uma coisa importante Atila
2: é essa, essa questão de, de ah, não você ter pessoas que tecnicamente conhecem daquilo só tem que ter cuidado com os, com os conhecidos como gatekeepers né então isso aí é uma coisa que acontece muito ainda né são aquelas pessoas aquele cara que domina aquele assunto e, 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 e você retém um talento, mas você também tem um outro problema. Você sempre fica naquela... Se esse cara sair, eu tô ferrado. Se esse cara sair, pelo amor de Deus, esse cara não pode sair de jeito nenhum. E às vezes você, nesse caso, a empresa pode cometer até o, aquele erro, né? aquele, aquele desvio. É assim, erro mais ou menos. né? É uma estratégia, não deixa de ser. Não quer dizer que está certo ou que está errada, mas tem
0: consequências.
2: Então, você retém um talento a qualquer preço você acaba
0: também é, desmotivando outros profissionais. Perfeito. Como que você faz para resolver uma questão como essa? É, por exemplo, pensa numa situação. <risos> é, aqui tem que deixar a ensaia justa,
1: senão não tem graça. Não tem pergunta é... fácil, não. É que é... tem como marcar, múltipla escolha, não tem nada.
0: Né? Imagina uma situação na companhia onde tem um profissional que já está lá há 30 anos, conhece tudo sobre o setor e todo mundo que está embaixo fica assim, porra, eu não posso crescer porque esse cara sabe tudo. E aí, o é que, é, que, que você faz nesse caso? O que, que você, você sugere é, de ações? Cara,
2: assim, para ser bem sincero, eu passei por situações parecidas, tá? É, eu, vou, eu vou dar um exemplo, tá? De uma situação que aconteceu, que, que foi um caso que todo mundo... Cara, esse cara aqui, ele eu conheço tudo desse assunto, conhece tudo desse assunto. Só que assim, o, o, a, a situação ficou tão refém dele, tão refém, que ele se sentia muito à vontade, a vontade se tira assim, é, eu chego a hora que eu quero, eu vou embora quando que eu quero, eu chego a hora que eu quero, eu vou embora agora que eu quero. Só que isso acabava deixando situações na equipe não muito legal. Então, quando surgiu a oportunidade, eu demiti ele. <risos> então, e aí é um choque. E aí é um choque, é um choque é para todo mundo, na verdade, porque a pergunta, e aí, e agora? Mas, no final das contas, tudo dá certo, cara. No final das contas, não existe essa. Eu já vi situação pior, eu já vi profissional de vinte tantos anos uma empresa conhecia tudo um baita de um profissional que entrou em rota de colisão com o diretor o diretor foi e aí a empresa tá rodando até hoje as coisas as pessoas às vezes que que estão lá elas estão numa zona de conforto também que quando tem um cara que domina o assunto ninguém chega ah não aquele cara já domina deixa ele lá ele já domina, não tem porquê. Mas quando ele sai, aí cria oportunidade de outras pessoas também começarem a se movimentar para dominar aquele assunto, para participar um pouquinho mais, para mostrar
1: que está ali também, que consegue evoluir. Sim. E, por disso que você falou, que é que eu, eu concordo bem, né? Eu acho que é um, 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 uma conclusão. Cara, não vale a pena é, dar all-in naquele talento ali, porque provavelmente quando você... Não, cara, você tem carta branca, né? Tá, cara, você é muito bom nesse cara aqui, mas você tem carta branca, você pode chegar a hora que você quiser, Desse ano passado eu te dei 15% de aumento, esse ano eu vou te dar mais 15% de aumento, e você tem carta branca para fazer o que você quiser em relação a investimento, cara, por mais que esse cara ele tenha as competências nessa determinada área, o que, que os, as outras pessoas é, é, estão pensando, né? O que que os outros talentos podem não ser desta dessa área específica, mas o que que essa outra galera tá achando? Ou certamente ela está se achando subjugada, né? Subutilizada, que não está sendo valorizada. Ou seja, é, é, é o problema, né? É até um, um, um paradoxo, porque se você tem um cara que ele vamos supor que esse exemplo que eu estou dando, desse cara que tem carta branca, é um cara muito bom, muito bom. Ele é excepcional, fora da, fora da curva. Poxa, é, é, existe um limite de eu recompensar ele, concorda? porque se eu extrapolar esse limite, eu vou acabar perdendo todo mundo da equipe. É, pelo menos eu estou enxergando dessa exatamente,
0: maneira. Exatamente. Na verdade, assim, o líder é, é, é a pessoa que conquista resultado através dos outros. Isso, isso é certo. Mas muitas vezes, quando você tem um profissional nessa, na sua equipe dessa maneira, é, você consegue conquistar resultados a curto prazo, mas eu acho que a longo prazo, né, o que você provoca na equipe, você acaba, como o Juan falou, você acaba dizimando a equipe. né? As pessoas, é, é como falou, ah, às vezes eu não quero ficar na empresa, porque eu não vou ter por onde crescer. Então, acho que talvez deixar a responsabilidade é, num profissional só é perigoso. Mas também a gente está falando sobre retenção de talentos. né? Como que, por exemplo, um profissional muito bom, ele sabe fazer tudo, mas o que, que eu faço? Eu mantenho ele na empresa, eu troco ele de função, eu coloco um par para trabalhar com ele. Então, eu acho que até por essas questões de metodologia ágil, de trabalhar com squads, hoje muitas empresas fazem isso, as empresas que podem também, não, isso não é a necessidade de todas as empresas. Eu acho que essa rotatividade, talvez de uma função ou de uma, uma situação, possa fazer com que ajude a, a, a não mandar esse profissional embora. É, talvez seja uma questão de liderança, né? De uma conversa, de preço de, desse, desse profissional ficar um pouco mais próximo, né? E aí, assim, até pegando esse gancho, Vitor, a pergunta que eu tenho para te fazer é a seguinte. O que, que é melhor, na sua opinião? Um profissional que passa por 20 empresas ou um profissional que fica trabalhando 20 anos na mesma empresa? Cara, eu, eu sinceramente acho que não tem resposta certa.
2: Não, não tem certo nem errado. Isso aí depende muito da situação. Eu vou, vou pegar um, um gancho que, que não tem muito a ver, mas faz um pouco de sentido, né? Vocês conhecem o Flávio Augusto, né? O Flávio Sim. Augusto, Porra, ele é fora, totalmente fora da curva, um dos maiores investidores brasileiros que tem aí. E, e assim, às vezes quando você olha para ele, o cara fazendo, criando fortuna, todo o negócio que ele pega, cara, ele alavanca e é impressionante, dá certo. E aí o que, que o cara faz no final? Ele vende. Ele simplesmente vende. Então, assim, ele não se apega. Então, não necessariamente para ele ter bons resultados, ele precisou ficar com a WiseUp o resto da vida. Não necessariamente para ter bons resultados, ele, ficou, ele precisou ficar com Orlando, o Orlando City o resto da vida. Chegou um momento que para ele era suficiente, ele vendeu. Vou partir para outro desafio. Eu acho que o segredo é é sempre ser desafiado. Então, se você está 20 anos na mesma empresa, mas se você é, sempre foi desafiado seja num setor seja no outro seja com projetos diferente pô show de bola legal agora se você é um profissional que passou por 20 empresas em 20 anos mas sempre foi desafiado e sempre teve entrega cara isso também é válido para caramba
0: muito bom Eu acho que para essa, essa questão assim de, de retenção é, envolve envolve muitos fatores como como você mencionou é, eu tenho algumas conclusões assim baseadas nessa conversa que a gente tá tendo aqui que eu acho super importante mas eu queria ouvir primeiro o Juan. Juan, tem alguma consideração aí para fazer? Para a gente poder pensar no finalzinho?
1: Cara, como, como eu havia dito antes, né? O Vitor é um cara iluminador, né? <risos> tudo que ele falou aí, eu acho que tem, tem, tem muita razão. Tem muita razão. Primeiro, primeiro ponto de tudo que ele disse aí, uma dica, né? Se eu tivesse que resumir, o ponto zero é o seguinte: seja um talento, né, cara? seja um talento, porque quando é, você se propõe a ser um talento, independente se você é empresa, falando aqui agora como pessoa física, né? Cara, você é um talento você tá com um pouco das cartas ali na mão, né? Você tá um pouco mais de cartas né? você que tá dando as cartas em alguns cenários. Vai depender se você realmente vai... É, é... É, a estratégia que você vai ter se você vai ser uma estratégia de estar numa empresa que adequa a sua cultura a, a forma de você trabalhar se você vai querer uma empresa que pô, te remunere é, é o tanto quanto você conseguir gerar resultado esse tipo de coisa então o ponto zero e o recado zero é seja um talento uma outra coisa que eu, que eu anotei aqui que pô, parece bacana e fez bastante sentido para mim é, vale a pena treinar que é uma, é uma pergunta é, interessante, porque não, é, não tem uma resposta assim é, é necessariamente certa que vale a pena treinar, porque tem aquele receio, né, cara, vou treinar, pô, o cara vai sair, né, o cara vai, vai encontrar uma empresa maior, uma empresa melhor, vai fazer intercâmbio, vai para o exterior, Mas, cara, o treinamento, eu vejo que ele tem dois sentidos nesse momento, ele vai ter tanto a parte de é, ensinar competências técnicas para a pessoa, onde o cara ele vai adquirir ele toda, a, realmente, a parte prática de executar as atividades, quanto à parte é, implícita ali, que foi o que eu peguei na, na fala do Vitor, de que vai melhorar o relacionamento dele na empresa. Isso vai gerar, entre aspas, um certo apego, e o cara ele vai é, é, fazer parte da empresa de uma forma melhor. Ou seja, isso, de certa forma, ajuda a reter. Não só pelo, pelo o cara saber ter o conhecimento, que foi ensinado no treinamento, mas ajuda o cara a reter. Um outro ponto aqui que eu anotei, é que vale a pena estar numa empresa alinhada com a cultura que você, que você deseja ou com a estratégia que você tenha para mercado de trabalho porque é questão de sustentabilidade a longo prazo você está numa empresa que isso não te agrada não, não, não parece sustentável, uma hora ou outra você vai acabar querendo sair e se você quiser sair, eu entendi também que não tem problema o último ponto senão eu vou falar vários, todos os pontos que eu anotei aqui o Vitor estava me ensinando uma técnica que antes de eu falar, de eu ler 10 páginas por dia de livro, que ele é o cara que lê um livro por, por semana aí, para quem não sabe. Se vocês não conhecem alguém, hoje eu conheci um cara que está lendo um livro por semana. Olha! -se de ele prometeu de fazer um time-lapse dele lendo um livro por semana. E o último ponto que eu anotei aqui é o seguinte. Cara, não vale a pena, agora falando como empresa, né? não vale a pena dar tudo por um talento. Você pode acabar destruindo outros potenciais talentos. Eu acho que eu anotei isso, Atila. Fala você aí um pouco. Legal, eu anotei dois pontos só.
0: Não, não, tenho, não consigo anotar tantos pontos quanto você, mas acho que resume muito o que o Victor falou. O primeiro ponto tem a ver com o ambiente. né? Eu acho que, como você falou é, de uma forma é, parecida, eu acho que influencia muito o, o, o ambiente de trabalho em que você está imerso ali. Eu falo ambiente, eu falo da equipe, eu falo da empresa, é, do ecossistema que você está envolvido. Então, isso tudo influencia para você reter talento. Como você falou de uma outra forma, né? talvez quando você trabalha num lugar que não te agrada muito, você fica trabalhando muito no teu perfil adaptado, não ao teu perfil natural. Isso você acaba forçando a barra e com o tempo é, não faz sentido. E uma segunda questão que eu anotei, que e aí tem muito a ver com, com os talentos em si, é sobre o desenvolvimento, isso até tem um com o próximo podcast, né, mas é sobre é, os hard skills e soft skills, né? É, quando a gente fala, por exemplo, você tem um profissional que é muito bom, é um talento para a empresa, ele conhece tudo sobre a área, ele faz tudo, ele pode ter muita competência técnica, mas como que ele está em relação à é, comunicação com as pessoas, ao desenvolvimento é, 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 da equipe, ou seja, é, um, um, a gente está falando do líder que, que, não, que não passa a bola para ninguém, né? O cara que tem o conhecimento não quer fazer nada. É, tem uma, uma, um clichê né, que a gente conversa muito que é sobre: olha, se você não passar o teu conhecimento para ninguém, você também nunca vai conseguir crescer. Porque a partir do momento que você começa a passar o teu conhecimento, essa pessoa pode pegar o teu lugar e você pode ir para um lugar maior. Se você ficar com aquele conhecimento ali, ah não, eu faço isso só, eu faço isso, você também nunca vai para um lugar maior, porque ninguém vai querer tirar daquela posição. Então a gente precisa trabalhar hard skills e soft skills para toda a liderança e para as equipes, para que. É, esse entendimento possa ser maior do ecossistema. Bom, o que eu tinha para falar isso, eu queria ouvir o Vitor aí para concluir, é, a nossa grande estrela aí de hoje, que lê um livro por semana, queria ouvir um pouquinho aí.
1: Virou verdade não, agora, isso aí, já era. Eu, como convidado, estou
2: sendo comprometido aqui, cara. É um bullying aqui, o bullying do convidado. Estou é numa situação complicada, mas, mas quem sabe daqui a pouco eu leio um livro por semana, eu vou tentar, vou tentar isso. É, um, é um bom desafio. Cara, eu gostei muito da última coisa que o Juan falou, que, que, que eu acho que é bem relevante. Se você pagar qualquer preço por um talento, você destrói potenciais outros talentos, né? Isso aí é sensacional. Achei um. Eu acho que se tem um insight nesse podcast que eu vou levar, vai ser esse, tá, Juan? Muito bom, excelente. Dá pra fazer um corte e botar no Twitter. Dá pra fazer <risos> <Oi. risos> Brilhou, brilhou. É, assim, eu separei aqui é, alguns pontos, tá? em relação mais à empresa, como ela, na visão da empresa, tentar reter talento. Então, acho que o primeiro passo é contratar certo, né? É você contratar pessoas que estejam alinhadas à, à sua missão, ao seu propósito. Segundo ponto, desenvolvimento de competências. Eu acho que isso é essencial. Cara, para você reter um profissional, você tem que desenvolver ele. Se você acha que ele vai se desenvolver sozinho, provavelmente ele vai se desenvolver sozinho para procurar outro lugar. Comunicação alinhada com as ações. Isso, hoje em dia, é uma coisa que a gente não... que é difícil de ver, é muito difícil de ver. O discurso é um, as ações são outras. Então, a gente, você, a gente vê muito discurso, muito discurso e pouca ação. A ação não está alinhada com aquele discurso. Então, isso acaba com a motivação das pessoas. Tá? Plano de carreira. Querendo ou não, o cara quer saber onde ele está e onde ele pode chegar e o que, que ele precisa fazer para chegar lá. Isso é essencial. Então, é, é aquela história, né? É, se você não sabe para onde vai né? qualquer qualquer caminho serve então ele precisa saber que ele tem um caminho ali, que ele pode percorrer que ele um dia ele pode chegar num ponto que ele deseja tá? desenvolver programas de recompensa interna, então eu acho que você motivar as pessoas a, a, a trazerem soluções internamente como se fosse um um como é que é o nome daquele daqueles eventos de tecnologia que a galera fica fazendo ó. Hackathon como se fosse um hackathon, por exemplo, um hackathon interno. Você desenvolver esse tipo de programa é incrível, porque você consegue motivar um profissional a desenvolver e, e, e resolver problemas, né? Para a empresa e você recompensa ele por aquilo, nada mais justo, né? É, desenvolver, desenvolvimento de programas de bem-estar, até por tudo que a gente já passou, né? Eu acho que isso está muito, muito é, é vivo ainda, né? Então, você condicionar o seu funcionário, de repente, dar uma oportunidade de fazer uma atividade física, é, programas internos de atividade física ou de, de, de atividade mental que possa desenvolver ele, possa trazer momentos de relaxamento para ele. E isso ajuda até no desenvolvimento intelectual. Né? E aí, a última que eu coloquei aqui, usar a tecnologia para o desenvolvimento e flexibilidade da rotina de trabalho. Aproveitar até esse avanço que a gente teve aí com a pandemia, né? Eu acho que flexibilizou bastante as rotinas de trabalho. Às vezes, sinceramente, às vezes eu gosto de tirar um dia de home office, que eu tô aqui em casa, posso estar com as, com as crianças, dou a descanso. às vezes tu para entre uma reunião e outra, dá a respirada, vai lá, brinca com as crianças e depois fica mais relaxado. Então, eu, eu elenquei esses itens aí que eu acho que são hoje fundamentais para reter os talentos.
0: Muito bom, esse podcast, esse episódio dá para ouvir e ouvir novamente, assim, tem bastante conteúdo, eu acho que fica, ficou bem legal essa, todas essas lições. É, agradeço muito a participação do Vitor no podcast de hoje, no episódio de hoje, é, episódio super especial que está inaugurando a nossa segunda temporada, que vai vir com muita, muita novidade mesmo, e eu acredito que vai, vai ser de benefício para todo mundo. É, nós também criamos uma comunidade de pessoas que estão ajudando a esse podcast a ser maior, são profissionais é, de todo o setor produtivo que estão colaborando para isso, e eu agradeço muito a participação de todos nós para poder, com o nosso objetivo de poder conectar mais essa comunidade de profissionais é, de operação, de manutenção, de empresas, das indústrias e do setor produtivo. Então, agradeço muito a participação de vocês é, se vocês quiserem fazer um comentário adicional, fique à vontade. Ah, uma coisa que é importante, Vitor, faça seu contato aí de redes sociais, como que a gente faz para poder te achar nas redes sociais?
2: É, Vitor Carolo, só escrever lá Vitor Carolo, só tem eu, Vitor Sensei, uhum. ah, então só tem
0: eu, tá tranquilo, mole de achar. Beleza, e pessoal que quiser saber mais sobre o podcast Sexta Produtiva, pode nos localizar no YouTube. No Instagram, no LinkedIn, onde você quiser, você vai achar. E principalmente a gente tá no Spotify todas as sextas com um episódio novo.
1: Rapaz, que conversa maneira. Top demais. Vitor, obrigado. Altos insights aqui, certamente eu vou levar isso aqui para frente. Agora todo mundo que tá ouvindo a gente aí, se você quer participar, cara, se você tem uma ideia. Porque que nem esse tema que a gente, que a gente conversou, né? Foi trocando ideia. Tipo, vamos falar sobre como reter talento, cara. Isso é um problema diversas pessoas da indústria e certamente, né, você que tá ouvindo isso aí, tem uma sugestão de tema, cara manda pra gente, manda pra gente pede pro Átila fazer parte do grupo, integrar lá junto na comunidade, que é a partir daquela comunidade é um grupo que a gente tem no WhatsApp, e a gente tá é, trocando ideia lá de maneira intensa e buscando informação insumo, tudo pra gente poder trazer aqui o podcast, então é isso da minha parte é só, é só agradecer mesmo Atila, valeu. Pessoal, um abraço até a próxima sexta
0: Produtiva. Nos vemos na semana que vem. Um abraço. Tchau, tchau.